0: Dotarliśmy do końcowej części Księgi Powtórzonego Prawa. Znajdujemy tu ostatnie polecenia Mojżesza. Wkrótce przekaże on przywództwo Jozuemu, który wprowadzi Izrael do ziemi obiecanej. Mówi o tym 31 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa, czyli piątej Księgi Mojżeszowej. Gdy Mojżesz przekazał całe prawo Izraelowi, przemówił do niego Bóg, jak czytamy od wiersza 14 w 31 rozdziale. Pan rzekł do Mojżesza. Oto zbliża się czas Twojej śmierci. Zawołaj Jozułego i stawcie się w namiocie spotkania, abym dał mu swoje nakazy. Mojżesz poszedł z Jozułem i stawili się w namiocie spotkania. Pan ukazał się w namiocie w słupie obłoku, a słup obłoku stanął u wejścia do namiotu. Pan rzekł do Majżesza, oto Ty spoczniesz z przodkami swymi, a lud ten powstanie, by uprawiać nierząd z bogami obcymi tego kraju, do którego wejdziecie. Mnie opuści i złamie przymierze, które z Wami zawarłem. W tym dniu gniew mój zapłonie przeciwko niemu, opuszczę go, skryję przed nim swe oblicze. Stanie się bliski zagłady i wiele nieszczęść i klęsk zwali się na niego. Tak iż powie wtedy, czyż nie dlatego, że nie ma u mnie mojego Boga, spotkały mnie te nieszczęścia. Może nie jeden z nas powiedziałby tutaj, gdybyśmy to my w tak wyraźny i oczywisty sposób otrzymali od Boga polecenia i przykazania, nie odrócilibyśmy się ani od Niego, ani od Jego prawa. Ale zauważmy, że Jezus powiedział nam właściwie te same słowa. Czy zastanę jeszcze wiarę, gdy przyjdę na świat powtórnie? Nam Bóg objawił o wiele wyraźniej swoją wolę. Przyszedł w Chrystusie na ziemię, nauczał nas, potem zesłał nam Ducha Świętego. Duch Święty wszystkie słowa Chrystusa przypomina nam, objaśnia, tłumaczy, a my i tak zawodzimy. Nie oceniajmy więc zbyt surowo ludu izraelskiego. Módlmy się o ten lud. Módlmy się też o siebie nawzajem. Panie, trzymaj nas mocno swoją ręką, byśmy nie upadli. Czytamy dalej, że Mojżesz polecił lewitom noszącym Arkę Przymierza, co następuje. Weźcie tę księgę prawa i połóżcie ją obok Arki Przymierza Pana, Boga Waszego, a niech tam będzie przeciwko Wam jako świadek. Odtąd prawo miało znajdować się obok skrzyni przymierza i miało być Bożym świadkiem. Miało przypominać Izraelowi o Bożej woli. Świadkiem nazywano też hymn, który ułożył Mojżesz. Czytamy, że Bóg powiedział Zapiszcie teraz sobie ten oto hymn. Naucz go Izraelitów, włóż im go w usta, aby pieśń ta była dla mnie świadkiem przeciwko synom Izraela. Mojżesz wykonał i to polecenie Boga. Teraz Izrael miał więc dwóch świadków Bożych pozostawionych im przez Mojżesza. Prawo i hymn. Niezwykłą pieśń, o której mówiliśmy w czasie naszych poprzednich audycji. Mojżesz wyjaśnia, dlaczego Bóg postanowił w taki sposób przypominać Izraelowi o swojej woli. Czytamy, jak Mojżesz wyznaje, Ja bowiem znam wasz upór i twardy kark. Oto, jak długo żyję z Wami, opornie postępowaliście względem Pana, a cóż dopiero po mojej śmierci? I następnie Mojżesz poleca: zbierzcie u mnie wszystkich starszych z Waszych pokoleń i zwierzchników, abym powiedział do ich uszu te słowa i wezwał przeciw nim niebo i ziemię na świadków. Ponieważ wiem, że po mojej śmierci na pewno w przyszłości sprzeniewierzycie się i odstąpicie od drogi, którą wam przykazałem. Dosięgnie was nieszczęście, gdy czynić będziecie to, co jest złe w oczach Pana, gniewając Go czynami rąk waszych. Potem wygłosił Mojżesz do uszu całej społeczności Izraela wszystkie słowa tej pieśni. Dalej czytamy o treści tej niezwykłej pieśni, ostatniej pieśni Mojżesza. Czytaliśmy, że Mojżesz wezwał starszyznę wszystkich dwunastu plemion Izraela. Tuż przed swoją śmiercią zebrał wokół siebie przedstawicieli plemion izraelskich, tak jak Jakub zebrał przed swoją śmiercią dwunastu synów. Tych dwunastu synów rozrosło się po latach do dwunastu plemion, stanowiących liczny naród. Mojżesz z Bożej inspiracji kieruje do całego narodu pieśń, której treść zapisana jest w 32 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Hymn Mojżesza jest niezwykłą i wspaniałą pieśnią. Lud izraelski ma się jej nauczyć. Ma on być dla nich przypomnieniem o Bożym pośród nich działaniu. Jest to hymn, jest to pieśń, której powinien się nauczyć i przekazywać swoim dzieciom każdy Izraelita. Pierwsze cztery wiersze drugiego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa zamieszczają wstęp hymnu Mojżesza. Czytamy Uważajcie, niebiosa, na to, co powiem. Słów moich ust słuchaj, ziemio. Nauka moja niech spływa jak deszcz, niech słowo me pada jak rosa, jak deszcz rzęsisty na zieleń, jak deszcz dobroczynny na trawę gdyż głosić chcę imię Pana. Uznajcie wielkość Boga naszego. On skała, dzieło Jego doskonałe, bo wszystkie drogi Jego są słuszne. On Bogiem wiernym, a nie zwotniczym. On sprawiedliwy i prawy. Czytamy najpierw, że Boże Słowo spada na ziemię, jak dobroczynny deszcz na trawę. Słowo to głosi wielkość Boga, wielbi imię Pana, objawia, że jest On skałą, na której wszystko się wspiera, że wszystkie Jego dzieła są doskonałe, wszystkie drogi słuszne. W pieśni Mojżesza Bóg nazwany jest siedmiokrotnie skałą. Pan Jezus Chrystus jest nazwany skałą w Nowym Testamencie. Tak, dzieło Jezusa jest doskonałe. On jest najgłośniejszym słowem wypowiedzianym przez Boga Ojca. Bóg jest Bogiem wiernym, jest Bogiem sprawiedliwym i prawym. To stwierdza na wstępie hymn Mojżesza. A dalej czytamy. Zgrzeszyły przeciw niebu nie jego dzieci, lecz ich zwrodnienie, pokolenie zwichnięte, nieprawe. Więc tak odpłacać chcesz Panu, ludu głupi, niemądry, czy nie On Twym Ojcem, Twym Stwórcą? Wszak On Cię uczynił i umocnił. Bóg jest Ojcem Izraela, jest Jego Stwórcą. W tym sensie Bóg jest Ojcem całej ludzkości, ponieważ stworzył pierwszego człowieka, Adama. Adam był zwany Synem Bożym, ale Adam zgrzeszył, upadł i odtąd nikt z ludzi nie był nazwany Synem Bożym aż do przyjścia na ziemię Jezusa Chrystusa. Od tej chwili każdy, kto uwierzy w Jezusa, ma prawo nazywać się dzieckiem Boga. Następnie Mojżesz mówi o dobroci Boga, o dobroci przejawiającej się w dziejach Izraela. Czytamy od wiersza siódmego. Na dawne dni sobie wspomnij, rozważaj lata poprzednich pokoleń, Zapytaj Ojca, by Ci oznajmił i Twoich starców niech Ci powiedzą. Kiedy Najwyższy rozgraniczał narody, rozdzielał synów człowieczych, wtedy ludom granice wytyczał, według liczby synów Izraela, bo jego lud jest własnością Pana. Dziedzictwem jego wydzielonym jest Jakub. Tu Mojżesz wypowiada niezwykłe słowa, do dziś nie w pełni zrozumiane. Kiedy Najwyższy rozgraniczał narody, rozdzielał synów człowieczych, wtedy ludom granicę wytyczał według liczby synów Izraela, bo jego lud jest własnością Pana. Mojżesz mówi, że Bóg wytycza granicę ludom według liczby synów Izraela. Nie jesteśmy w stanie w pełni wytłumaczyć tych słów, ale jedno jest oczywiste. Pomyślność wszystkich narodów świata zależna jest od ich stosunku do Izraela. Dalej Mojżesz mówi o ludzie izraelskim. Na pustej ziemi go znalazł. Na pustkowiu, wśród dzikiego wycia, opiekował się nim i pouczał. Strzegł go jak źrenicy oka. Bóg opiekował się Izraelem w cudowny sposób w czasie czterdziestoletniej wędrówki przez pustynię. Prowadził swój lud i troszczył się o wszystkie jego potrzeby. Strzegł Izraela jak źrenicy swego oka. Jest to przepiękne porównanie, a po nim następuje chyba jeszcze piękniejsze. Jak orzeł, co gniazdo swoje ożywia, nad pisknętami swoimi krąży, rozwija swe skrzydła i bierze je, na sobie samym je nosi, tak Pan sam go prowadził. Orzeł zmusza swe młode do wylatywania z gniazda, aby ćwiczyć ich skrzydła, a w razie trudności unosi je na sobie, na własnych skrzydłach. To jest sposób, w jaki Bóg postępuje ze swoimi dziećmi. Bóg poddaje swoje dzieci próbom, ciągle je uczy, a gdy nie dają sobie rady, sam bierze je na ręce. Jakże dobrym, kochającym Bogiem jest nasz niebiański Ojciec. Pieśń Mojżesza mówi dalej o winie Izraela. W piętnastym wierszu trzydziestego drugiego rozdziału księgi powtórzonego prawa czytamy: Utył Jeszurun i wierzga, grubyś, tłusty, otyły. Boga stwórcę swego porzucił. Zerżył skałę swoje ocalenie. Jeszurun to inne imię Izraela, zdrobniała forma od Jaszar, czyli sprawiedliwy. Jeszurun wierzga jest gruby, tłusty, otyły. Porzucił swego Boga, Stwórcę. Zelżył skałę, swoje ocalenie. Jak dobrze ten opis oddaje także stan naszego dzisiejszego społeczeństwa. Mojżesz mówi Izraelowi z goryczą Gardzisz skałą, co ciebie zrodziła. Zapomniałeś o Bogu, który cię zrodził. Zobaczył to Pan i wzgardził, oburzony na własnych synów i córki. I rzekł, odwrócę od nich oblicze, zobaczę ich koniec, gdyż są narodem niestałym, dziećmi, w których nie ma wierności. Za odstępstwo spotka Izraelitów kara. Bóg odwróci się od nich. Wiemy, jak tragiczne będą tego skutki. Hymn Mojżesza mówi dalej o tym, że Bóg pragnie uratować swój lud że pragnie go odkupić, bo kocha swych ludzi. Wiersz 36. Bo Pan swój naród obroni. Litość okaże swym sługom, gdy ujrzy, że ręka omdlała, że niewolników już nie ma ani wolnych. Bóg okaże swoją moc, wybawi swój lud. Jedynie On może to uczynić. Patrzcie teraz, że ja jestem, ja jeden i nie ma ze mną żadnego Boga. Ja zabijam i ja sam ożywiam. Ja ranię i ja sam uzdrawiam. Nikt z mojej ręki nie uwalnia. Tak, Bóg ma wszelką moc. W Jego ręku są nasze losy. Mojżesz kończy swój hymn. Czytamy, że w obecności Jozłego wypowiedział wszystkie słowa tej pieśni do uszu ludu, a potem... Na zakończenie rzekł do nich, weźcie sobie do serca te wszystkie słowa, które ja wam dzisiaj ogłaszam. Nakażcie waszym dzieciom pilnie strzec wszystkich słów tego prawa. Nie jest ono bowiem dla was rzeczą błachą, Jest waszym życiem i dzięki niemu długo żyć będziecie na ziemi, do której idziecie przez Jordan, aby ją posiąść. Prawo jest dla Izraela źródłem życia jest gwarantem ich ziemskiej egzystencji. Nie jest jednak w stanie nikogo zbawić. Mojżesz, reprezentujący prawo, nie wejdzie do ziemi obiecanej. Prawo ukazuje grzech, ale nie usuwa go. Prawo nie może więc zbawić. Czytamy dalej. Potem rzekł Pan do Mojżesza tego samego dnia. Wstąp na tę górę Abarim, górę Nebo, w ziemi Moabu naprzeciw Jerycha i spójrz na ziemię Kanaan, którą daję w posiadanie Izraelitom. Umrzesz tam na górze, na którą wejdziesz i połączysz się ze swymi przodkami. Prawo nie może doprowadzić Mojżesza do ziemi obiecanej. Mojżesz ujrzy ją tylko z daleka. Prawo nie może wprowadzić nas w błogosławieństwo bliskiej więzi z Bogiem. Przedostatni, trzydziesty trzeci rozdział Księgi Powtarzonego Prawa opowiada dalej historię Mojżesza. Zapisane jest tu błogosławieństwo Mojżesza. Ostatnią rzeczą, jaką Mojżesz uczynił przed śmiercią, było błogosławienie Izraela, wszystkich jego dwunastu plemion. Czytamy, oto błogosławieństwo, które wypowiedział Mojżesz, mąż Boży, nad Izraelitami przed swoją śmiercią. Mojżesz rozpoczął swe błogosławieństwo od Rubena. Niech żyje Ruben, niech nie umiera, niech żyje choć liczbą niewielki. Mojżesz modli się, by plemię Rubena, pierworodnego Jakuba, nigdy nie wymarło. A potem błogosławi Judę. To powiedział do Judy. Usłysz, Panie, głos Judy. Doprowadź go do jego ludu. Niech Twoje ręce go obronią bądź dlań obroną od wrogów Juda to plemię królewskie plemię z którego wyjdzie Mesjasz czytamy dalej do Lewiego powiedział Twoje Tumim i Urim są dla oddanego Ci męża wypróbowałeś go w masa spierałeś się z nim u wód Meriba niech nakazów Twych uczą Jakuba a prawa Twego Izraela przed Tobą palą kadzidło na Twoim ołtarzu całopalenia. Moc Jego, Panie, błogosław, a dzieła rąk Jego przyjmij. Złam biodra Jego nieprzyjaciół i tych, co go nienawidzą, by nie powstali. Plemię Lewiego to plemię kapłanów. Lewici mieli też przywilej nauczania prawa. Naród Izraelski będzie błogosławiony poprzez służbę plemienia Lewiego. Dalej Mojżesz błogosławi plemiona Manasesa i Efraima, synów Józefa. Pokolenia Efraima i Manasesa były najsilniejsze pośród plemion północnych. I tak kolejno Mojżesz błogosławił wszystkie pokolenia Izraela. Na koniec zwrócił się do całego ludu, nazywając Izrael ponownie Jeszurun, co jest, jak pamiętamy, zdrobnieniem od słowa Jaszar sprawiedliwy. A w końcowej części 33 rozdziału od wiersza 26 czytamy Do Boga Jeszuruna nikt niepodobny, By Tobie pomóc, cwałuje po niebie, Po obłokach w swym majestacie. Zwycięzcą jest Bóg Odwieczny. Izrael zamieszkał bezpiecznie, Na osobności jest źródło Jakuba, Na ziemi zboża i moszczu, Niebiosa zsyłają mu rosę. Izraelu, Tyś szczęśliwy, któż Tobie podobny? Narodzie zbawiony przez Pana, obrońca Twój Tobie pomaga, błogosławi zwycięski Twój mierz. Wrogowie słabną przed Tobą, Ty zaś wyniosłość ich depczesz. Tak, Pan Izraela jest wspaniałym Bogiem. Końcowy, trzydziesty czwarty rozdział Księgi Powtórznego Prawa opisuje krótko śmierć Mojżesza. Pojawia się pytanie, czy Mojżesz mógł opisać własną śmierć? Mógł. Bóg powiedział mu, że umrze. A poza tym Mojżesz był prorokiem. Niektórzy bibliści sądzą jednak, że ten fragment mógł być pierwotnie częścią relacji Jozłego. I to jest możliwe, tym bardziej, że tekst Starego Testamentu podzielono na księgi dopiero później. Pierwotnie Stary Testament zapisany był na zwojach, bez podziału na księgi i rozdziały. Jest to w każdym razie bardzo krótki, bardzo zwięzły opis. Opis powściągliwy, a jednocześnie bardzo niezwykły. Czytamy Mojżesz wstąpił ze stepów Moabu na górę Nebo, na szczyt Pizga, naprzeciw Jerzycha. Pan zaś pokazał mu całą ziemię Gilead, aż po Dan, całą ziemię Neftalego, ziemię Efraima i Manasesa, całą krainę Judy, aż po morze zachodnie, Negeb, okręg doliny koło Jerycha, miasta Palm, aż do Soaru. Rzekł Pan do niego, oto kraj, który poprzysiągłem Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi tymi słowami, dam go Twemu potomstwu. Dałem Ci go zobaczyć własnymi oczami, lecz tam nie wejdziesz. Tam, w krainie Moabu, według postanowienia Pana, umarł Mojżesz, sługa Pański. I pochowano go w dolinie krainy Moabu, naprzeciw Bet Peor, a nikt nie zna jego grobu aż po dziś dzień. Dlaczego miejsce pogrzebania Mojżesza nie jest znane? Może dlatego, że Mojżesz został wzbudzony przez Jezusa? I wprowadzony jednak do ziemi obiecanej. Pamiętamy, że na górze przemienienia obok Jezusa stanęli Eliasz i Mojżesz. Mojżesz stanął więc jednak na ziemi obiecanej. Nie mogło go tam doprowadzić prawo. Wprowadził go tam Jezus Chrystus. W chwili śmierci miał Mojżesz 120 lat, czytamy dalej, a wzrok jego nie był przyćmiony i siły go nie opuściły. Izraelici opłakiwali Mojżesza na stepach Moabu przez 30 dni. Jedno z tłumaczeń w opisie śmierci Mojżesza nazywa jego odejście pocałunkiem Boga. To bardzo piękny obraz. Bóg po prostu całuje Mojżesza i usypia go jak małe dziecko. Mimo, że Mojżesz ma 120 lat, zachował siły, jak czytamy. Jest w pełni świadomy, że odchodzi. Jego pogrzeb Przeprowadził sam Bóg. Izrael opłakiwał Mojżesza przez trzydzieści dni. Nam też jest, jak myślę, smutno, gdy żegnamy tego wielkiego, a pokornego męża Bożego. Ale wkrótce z radością zobaczymy Izraelitów wkraczających do ziemi obiecanej pod dowództwem Jozłego. Jozue, syn Nuna, czytamy na koniec, pełen był ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył na niego ręce. Słuchali go Izraelici i czynili, jak im Pan rozkazał przez Mojżesza. Nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, który by poznał Pana twarzą w twarz, ani równy we wszystkich znakach i cudach, które polecił mu Pan czynić w ziemi egipskiej wobec Faraona. Wszystkich sług Jego i całego Jego kraju, ani równy mocą ręki i całą wielką grozą, jaką wywołał Mojżesz na oczach całego Izraela.